0: Je pěkné vás všechny vidět a některé z vás ještě se známe z minulých časů, kdy jsme se ještě scházeli po domech, že Bratr Stašek, myslím, bratr Slávek, super, a ještě Luboš Černek, ještě z dalekých let se známe a tak, tak pěkné, že, že můžeme být spolu a chválit Pana. Uh, kdybyste nevěděli, tak uh, sloužím v Ostravě, uh, je tam zbor asi 50-60 lidí. Uh, Ostrava je trošku jiné území než tady Slesko, už je, už je to takové jiné. Když jsem nějak vyrůstal v Třinci, oženil se v Těšíně, sloužil v a, a teď zůstal v Ostravě, tak, uh, tak jsem poznal, že že ostravský kraj prostě je duchovně trochu jiný a všechno, co mi fungovalo v Havížově, tak jsem nakonec zjistil, že v ostravě nefunguje nic a tak to muselo být znovu od počátku. Člověk hledal Boží tvář a poznával, jak vlastně, co dělat pro to, aby, aby Boží dílo mohlo nějak fungovat, ale tak z Boží milosti se stalo, že že i tam je, jsou lidé, kteří mi zpočátku byli trochu jiní, než jsem byl zvyknutý, ale každé město a možná každý zbor má prostě jinou strukturu, ale jiný charakter. Myslím, že s tím souhlasíte. A, a tak je dobré asi přijmout to, co je. A, a, prostě, a tak jsem zjistil, že i když jsou jiní, než jsem byl zvyknutý, že jsou velice vzácní v Ostravě, že, že mají taky mnohé dobré vlastnosti nebo takové charakterní a a tak to je, myslím, všude, že jsou lidé v každém městě, v každém sboru, jsou různí, různí, ale ale vždycky je tam něco božího, vždycky je dobré asi hledat to, to, to boží v tom všem. Já bych se chtěl s vámi dneska sdílet jedním slovem, které jsem před několika měsící prožil a tak se mi zdalo důležitého znovu tady připomenout a říct. A tak mohli bychom si, prosím, pustit jeden, jsou to tři obrázky a chtěl bych, prostě kdybychom si mohli přečíst ten úvod toho, toho textu, který tam je napsaný. Je to z Evangeliu Jana, z čtvrté kapitoly a jak jistě víte, je to vidět? Jak jistě víte, pán se setkal v tom, na té cestě do Galileje, tak se setkal šel přes Samaři a setkal se se samařskou ženou. Že? A oni nějaký čas si povídali a je zajímavé, jak ten rozhovor probíhal. Protože ten rozhovor probíhal, my víme, že Samařané a židé moc spolu nekomunikují nebo nekomunikovali. Dodnes vlastně ještě Samařané jsou nějací, tam žijou v nějaké takové svoji komunitě oddělené a, a pořád nějak vyznávají to svoje to svoje učení. Ale tak nejdřív ta žena, když potkala Ježíše, tak mu říká, jako ty žít. Prostě s ním takhle mluvila trochu, jako ty žide. Pak, když zjistila, že k ní je laskavý, že jí chce něco nabídnout, tak říká pane. A když pak najednou on ukázal její vnitro, tak říká, a vidím, že jsi prorok. Tak prostě nějak se stupňoval ten, to, jeho, to její chápání, kým je ten Ježíš před ní. A, a nakonec říká co pak to není on, ten Mesiář, kterého čekáme. A tak je to úžasné, když když bychom i my takhle mohli vždycky být, aby lidé, s kterými se setkáme, o kterým chceme je přiblížit k pánu, když možná někdy řeknou, a křesťan, ale pak když poznají tu tu nějakou dobrotivost boží v nás, řeknou, wow, tak si vážím do úrovně pána nebo do té úrovně takové lidské důstojnosti. A pak, když to projde ještě dál, tak najednou říká, já vidím, že v tom člověku je něco víc, že on on má boží vhled do situací. To byl Ježíš, když se ukázal jako prorok. A pak na tom to neskončilo, když prostě, když můžou pak lidé říct, já vím, poznal jsem, že to, komu ty věříš, že, že to je Mesia, že to je spasitel světa. Takže já budu chtít mluvit část toho jejich rozhovoru, kdy Ježíš nejdřív nabízel živou vodu, ale pak, pak prostě eh, pokračovali dál a ona říká, pane, já vidím, že jsi prorok. A pak, pak ten text probíhá takhle. Naši předkové, to říká ta žena, uctívali Boha na této hoře. Ale vy říkáte, že místo na němž má být Bůh uctívan, je v Jeruzalémě. Ježíš jí odpoví, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít oce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židu. Když, když ta žena říká, naši předkové uctívali Boha na této hoře, o jaké hoře ona, ona prostě přemýšlí? Můžeme se, Můžeš pustit, prosím, ten druhý obrázek? To je jenom takový z internetu obrázek, když ona prostě říká, naši předkové uctívali Boha na této hoře. Tak tím myslela tu horu na, na levo, hora Gerazim. A my víme o té hoře, že, že vlastně ona byla asi 900 metrů vysoká, dnes samozřejmě tam je, naproti je hora Ebal, a vlastně tam někde dole je vlastně to místo Sichar, které už dneska se jináž jmenuje, kde Ježíš se setkal s tou ženou. Takže když, tak když ona říkala, my uctíváme Boha na téhle hoře, takže je to ta hora Gerazim, která kdysi ještě v době Jozueho i Možíše byla známa, protože pán Bůh přikázal, že na této hoře, má se sejít šest kmenů a naopačné té hoře ebal znovu šest kmenů a že mají vyslovovat ty požehnání a nebo i prokletí zákona, že? A v těch horách je taková prohlubeň tam dole, že když tam možná asi šest tisíc lidí se vlezlo a začalo mluvit, tak prostě je tam taková super ozvěna, že je to slyšet na kilometry daleko, takže je to takový... Amfiteatr, takový reprak, místo, kde, kde se ten zvuk opravdu šíří zvláštním způsobem. Pan Bůh to věděl a proto přikázal, aby na této hoře vlastně bylo vyjadřováno požehnání, aby, aby to slyšel celý národ. Jozu je tam měl oltář a ti samařané to vzali, že to je prostě to místo, to právě místo, kde mají uctívat Boha. Takže ona měla tu diskuzi a nějak tak v srdci chtěla vědět, kde je to správné místo. A říká, my uctíváme Boha už od doby Mojžíše, což je asi 15 let, na této hoře. Ale vy žíde, říkáte, že Jeruzalém je to místo správné. Takže jako by řekla, řekni mi, kde to je to správné místo. A uh, vlastně Ježíš ještě vlastně seděl u studny, která byla studnou Jakubovou, byla asi 30 metrů hluboká, Dnes tam je ta studna. A, a prostě říkali, to je studna, které pil Jakub, jeho dobytek, jeho rodina. Tak, tak řekni mi, kde je ta pravda, kde je ten správný zdroj. A, a možná by bylo správné se ještě podívat na ty samařany, protože když už o nich mluvíme, a, tak jenom takových pár informací, které se, které se dá o nich zjistit. Samařáhne se považovali za pravé nefalšované potomky Možíšova prostě zákona. Ještě kdysi v době možíše se jedna část oddělila, nesouhlasila s tím, co se tam děje, chtěli být takový svatí, takový nejlepší. To tak vždycky dopadne, když někdo chce být nejlepší a oddělí se od těch druhých, tak, tak pak to není nejlepší, že a tak oni se nějak oddělili a vytvořili si, vzali část té tory, toho zákona, který Mojžíš dal a věřili v to, že, že prostě přijde dne mesiář, velice vážně brali to, co Jozue dělal, proto tam taky postavili chrám na toho, na že Gerazím tam obětovali. A tak, jak jsem říkal, na té hoře bylo, byla to hora pořehnání a oni považovali, že to je tam nejsvětější hora v celém světě. Proto taky kladli obrovský důraz na tuto horu a slavili Velikonoce, další dva svátky. Měli tu horu dokonce vlastně slavili i, i obětovali beránky každý rok, ale eh, přesto byli nějak vykolejeni, protože v jejich toře, v tom jejich zákonu, který vzali od Mojžíše, bylo stovky odlišností. A natolik to bylo odlišné, že vlastně přemístili i to, to, co pán Bůh plánoval, že bude chrám, že bude, že, prostě, že bude nějaké místo, kde on se bude zjevovat, tak jak bylo v Jeruzalémě, tak oni to přesunuli tam na tu svou horu a, a v takové trošku své píše se považovali, že oni to nejlépe vědí. A když zase vezmeme židy, tak známe, že židé prostě, oni je považovali za falešné, považovali, že, že celá ta hora jako je mimo boží plán, že Jeruzalém je to jediné místo, samařané zase neuznovali chrám v Jeruzalémě, jediné, co měli společné, je, že čekali mesiáše i židé, i Samažané. A dokonce jedna verze nějakého říká, že ti Samařane, že jsou vlastně potomky těch podmaněných národů, který Aserský král přestěhoval z toho Iraku. A tak, takhle, nějak, takhle nějak byla ta situace mezi nimi. A když ještě, prosím, můžeme dát ten první obrazek, ten text. Když je tam napsáno, že prostě teď znovu ta žena říká, tak vy říkáte, že je to v Jeruzalémě, my říkáme, že je, to, že je to na této hoře a Ježíš najednou k ní mluví a říká, Ženo, no, věř mi, a teď, teď, teď to, co jí řekl, bylo tak velmi radikální, že jí opravdu řekl, věř mi, že přichází hodina, kde to tak už nebude. Představte si, že vlastně na té hoře Gerázím asi, dejme tomu, 15 let, tam sloužili Bohu, v Jeruzalémě, v chrámě to bylo kolem 900, 500, 950 let, když pomineme zajetí babylonské, tak třeba z těch 800, přibližně samozřejmě, ale to znamená, to jsou celé staletí, kdy, kdy prostě byli oběti a když oni mluvili o tom, že úctívají Boha, tak, tak když mluvíme o úctívaní Boha dnes, tak nemyslíme tím jenom písně, Nemyslíme tím jenom, že přišli se poklonit do chrámu. Byl to ten celý systém, byla to celá bohoslužba. Vlastně v chrámě byla celá bohoslužba. Víme, že v chrámě byly oběti, že, že to bylo, my bychom řekli, to bylo celé město. Prostě byly tam ovce, které museli připravovat, Byli tam kněži, kteří to styrhávali z kůže, byly, byly tam oběti, byl tam oltář, museli tam vodu nosit, bylo to, byla to celá obrovská služba. A nejenom to co ro- každý rok všichni muži museli přijít do Jeruzaléma a ukazat se před pánem, takže tam byli na Velikonoce. Jezdili z Galileje možná těch 200 kilometrů. Byli tam na, na svatek letnic a byli tam pak na svatek stánku, což byl týden, takže my bychom řekli, vzali si celou dovolenou jenom na to, aby mohli jít do, do Jeruzaléma a být tam. A vlastně víme, že že celá ta bohoslužba v tom chrámě byla natolik velká, že že i národy jiné tam jezdily. A když si přes si na den letnic, když byl duch svatý, tak tam čteme, byli tam lidé ze všech národů. Proč? Protože ten chrám zahrnoval i bohoslužbu pro jiné národy, kteří se obzřezali. Vidíme, že ten Pokladník té, té královny, že přijel až z Etiopie, nebo my bychom řekli dneska, to nebyla Etiopie, ale to nic, aby si ně. Ale prostě přijel z daleka, aby se poklonil v chrámě. Takže když, když se podíváme na to, co bylo, tak, tak to bylo obrovská, obrovská věc, která se dělá v Jeruzalémě. Každý rok, každý den, pořád. A najednou pán říká, že no věž mi. Přichází hodina, kdy už to tak nebude. když už nebudete v chrámě chválit Boha, ani na této hoře. To, to muselo být šokující, že? Když, když prostě, Tak, jak by dneska nám řekl někdo, podívejte, křesťanství už končí. Budete tady nový režim. A co, prostě někdo by něco takového řekl a někdo by si řekl, no bylo to stovky let a najednou se to mění. A v takové chvíli tahle žena byla, když mluví s Ježíšem. Ježíši ukazoval něco, co možná ani učedníci nevěděli, že to tak bude. Ale mělo to přijít s ním celé. Celé to bylo o tom, že on přináší něco nového. Tak, tak radikálního, že najednou celý Jeruzalém se všemi obětmi a kněžmi měl, měl tak nějak vyschnout. Uh, a my víme, že se to takhle stalo, že, že, že celá... Ta služba, služba v tom chrámě se zastavila. Že? Zastavila se konkrétně ve chvíli, kdy pan Ježíš dokonal na Golgatě. A víme, že, se to, že hned se to začalo naplňovat. Naplnilo se to tím, že, že vlastně se roztrhla zacelona. Ta, ta, ten závěs, to byl první takové znamení, že teď už prostě ty, ty oběti ne, nebudou takhle fungovat. Ale pak jsou ještě i další záznamy o tom, že, že se to celé změnilo. Například ty zlaté velké dveře, které byly vstupem do chrámu, se samé otevíraly a oni je chtěli zavřít a ty dveře neposlouchali. Tak pak velekně si přikazoval ve jmenu Boží, ať se zavřou. A, a pak když, každý rok, když měli ty, ty, ten kozel, na kterého jednou ročně vkládali ruce a posílali ho na poušť, protože byl, byly na něm hříchy celého národa, tak v ten rok, kdy Ježíš zemřel, ten kozel se vrátil. by řekl, já už nic nenesu, protože někdo jiný to vzal. A spoustu jiných znamení. A naplnilo se v Ježíši ta slova, přijde hodina, kdy už to takhle nebude, kdy už bude něco jiného. Už nebudete ctít otce. Ta byla další věc, kterou Ježíš řekl. On tady mluví teženě o otci, což Bůh nikdy nebyl takhle pojat jako otec. Ani dokonce snad David se nemodlil, že Bůh je jeho otec. Nikdy Mojžíš nenazýval Boha svým otcem. Proroci nenazývali. Ježíš najednou tady ukazuje novou věc, ti, kteří budou uctívat otce. Možná, že to pro ně bylo šokující, o jakém otci on mluví, ale. Pán Ježíš tady při, jako ukazuje nový pořádek, nový způsob uctívání. Když mluvíme o uctívání, tak někteří to překladají jako klánění se Bohu, někteří to překladají jako bohoslužbu, někteří to překladají každý, kdo se bude modlit otci. Prostě jedná se tady nejenom se nejedná o modlitbu nebo jenom o zvedání ruchu, jedná se o ten komplex toho, jak přicházíme k Bohu, jako celou tu naši bohoslužbu. Takže dneska mluvíme o celé té... O, celé té, o celém tom našem uh, uctívání Boha, které se projevuje se vším všudy. A pán Ježíš uh, si dovolil té ženě trošku jí dát najevo, uh, uh, korigovali a řekli, ženo: vychválíte vy chválíte, co nevíte, protože je ze Židu. Tak jí dal najevo, jednu takovou na, narovnali, řekl, to, co vy děláte, je, chválíte něco, ale neznáte to. Ale Židé Židé prostě mají toho, který jim přinese spásu. Nebo spása je ze židů. A tak ji nějak srovnal v tom, aby si uvědomila, že, že nemůže jenom zůstat u svého. A ona to vlastně chtěla vědět, což je, je jeden dobrý postoj člověka, který je ochoten se ptát. Někdo, kdo všechno ví, všechny poučuje, všem radí, tak většinou sám potřebuje pomoc. Tak můžeme pokračovat ještě dál. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe. Nebo spásá je ze Židu. Víme, že jsou různé náboženství, které dodnes uctívají Boha. Třeba jsme byli v nějaké zemi, jeli jsme takovou rikšou nějakou a dívám se, co to tam je. Hned vedle cesty. Velká budova, stovky lidí se klání. Klání se nějakému bohu. Přes den. Několikrát denně. Klání klání se. Jsme na recepci v hotelu. Říkám, paní recepční, něco jsem po ní chtěl, dívám se, kde je. Tady za za tím pulpitem, nebo co to je, tam, tam klečí a modlí se, protože uctívá svého boha. Když jsme jeli po hlavním městě, tak si říkám, co to tady je. Tady ovce zabita, tady druhá, krev teče po, po ulicích. No, oslavují to, že byl, že takovou pamě, památku toho, že Abraham obětoval Izáka, tak taky zabíjejí uh, prostě ovce, jedí to tam uh, plno špíny, všeho možného. Ale co chci říct, lidé uctívají něco, co neznají. A, uh, a tak to dělají. A my nemůžeme říct, že všechno, co dělají lidé, je v pořádku. My musíme říct, někde ta spasa je. A Ježíš Kristus jasně říká, spása je u Židů. Tento národ je ten, který, kterému Bůh dal prostě spasitele. tento národ byl vyvolen k tomu, aby nesl nám spasu. Takže někteří, třeba může být škoda, že někteří lidé si můžou myslet, že, že třeba z těch jiných náboženstvích se vlastně uctívá stejný Bůh, jako my máme. Já myslím si, že je to veliký omyl, protože ten jejich Bůh nemá syna, který má jméno Ježíš. Pokud, pokud jakýkoliv Bůh, kterého lidé uctívají, bude mít syna Ježíše Krista, který zemřel na kříži, tak ho budu taky uctívat. Souhlasíte? Proto taky někdy v některých bibliích je použito, na počátku stvořil Allah, nebej zemí. Allah dal svého syna. A pak s tím můžu souhlasit, protože oni, tak jak my máme hospodin v češtině, tak některé národy mají Allah, ale pokud tenhle je jejich Allah, který je v Biblii, prostě kterým je přeložena Bible a je tam to slovo Allah, a pokud ten, tento Bůh miloval svět a dal svého syna, pak je to, pak je to opravdu náš otec. Ale, ale škoda, že to zůstává jenom na tom jméně. Takže se spíš jedná jenom o ten o ten slovíčka že ani v tom překladu, ale nejedná se o, toho, o tu osobu, která skutečně zatím stojí. Tak o tom ale bych nechtěl mluvit teď. Tak co, co chci říct, že vlastně to muselo být veliký šok, který, když pan Ježíš tuto ženu takhle, takhle jí vysvětlil. Přijde hodina, věř mi, že přichází hodina, kdy už to nebudete ctít otce, ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Tak možná jí řekl, tak co teda? Tak co budeme dělat? A mohli bychom pustit další, další Ano, Ježíš znovu říká, ale přichází hodina. Tak vlastně, jako by se na to těšil, že přichází hodina. Ta jak někdy říkají lidé, přichází moment, kdy už, kdy už to bude. Kdy už se něco stane, kdy už. A Ježíš říká dvakrát, přichází hodina. A Ano, už je to, kdy ti, kteří Boha opravdověctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. Takže Ježíš vlastně tady ukazuje, co, co bude to nové uctívání, co bude ta nová bohoslužba, co bude ta nová chvála, co, co bude to opravdové, co, co prostě přijde. Tak můžeme, se, můžeme vidět, že když tady stojím ne, ne to, o, vidíte na ten text, to zkusím takhle udělat. Je tady už ta hodina, kdy ti, kteří Boha opravdu ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. To mohli bychom teda se zamyslet nad tím, že Ježíš říká, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. Myslím si, že když on říká, budou ho uctívat v duchu, tak tím jakoby náraží na to, že už to nebude v Jeruzalémě. Už to nebude na té hoře, ale bude to někde jinde. Kde to bude? V duchu. A pán Ježíš to zdůraznuje, říká, Bůh je duch a ti, kteří ho uctívají, to mají dělat v duchu. To znamená nějak být tam, kde je Bůh, nebo být být spolu s duchem s ním, nebo být sjednocení duchem. A o to to se pánu jedná, aby naše nové uctívání bylo v duchu svatém. Aby bylo, nebylo zaměřeno na místo, na čas, tak... tak já bych to možná tak jenom rozvinul trošičku v tom smyslu, že když Ježíš říká, že budou ho uctívat v duchu, takže to není jenom o nějaké akci, prostě my přijdeme, budeme chválit Boha nějaký konkrétní čas, ale bude to, bude to vždycky kdykoliv tě půjdi duch svatý, aby si ho chválil, aby si, aby si byl při něm. Čas je jeho, čas uctívání je někdy, někdy to může být čas, kdy, kdy Bůh tě zbudí v noci a prostě chce, aby se zmodlil. Já si vzpomínám, jak jsem dodneska strašně toho lituji. Byl jsem mladý, kolik to mohlo být, já nevím, 18 let a najednou slyším, jak pán v noci bylo asi 4 hodiny a říká vstaň a modli se. A kam říkám, pane, ale jsem strašně ospalý. A prostě jsem se obratil na druhý bok a spal jsem dál. No dneska mě to mrzí, že, že jsem zanedbal něco, co, co mi pan prostě nabídnul, abych byl s ním. Jaká škoda, jaká škoda. Takže věřím, že uctívání v duchu je o tom, kdykoliv duch svatý chce prostě zaujmout naši pozornost, abys byl s ním. Vzpomínám si, jak jsem prostě ještě, to bylo v Havižově, bydeli jsme v Těšině, měl jsem takový malinký balkonek tam byl a jsem si tam dal asi tak 20 kaktusů a teď jsem říkal, tak večer mám setkání, teď mám pár minut času, tak se podívám na kaktusy. Prostě se dívám a najednou jsem vnímal, že pan říkal, teď je čas, aby se smodlil. Říkám, ale já mám čas. Teď ještě, ještě mám dvě hodiny času, tak se pak můžu pomodlit. A... A když jsem to zanedbal, tak ten pak čas už nebyl, prostě se něco vlezlo do toho. A já chci říct, že služba pánu v duchu znamená mít čas, kdykoliv on chce. Ať se ti to zdá nebo ne, kdy on tě volá, tak ať není nic, čím, by, čím bys ten čas pro něj e, zameškal. Kdykoliv on si přeje, tak prostě mu dát prostor. To je, to je jedna z věcí, kterou věřím, že co znamená uctívat Boha v duchu nebo sloužit pánu v duchu. On určuje způsob. Vzpomínám si, jak, jak jednou jsem slyšel kázání od jednoho bratra ze Singapuru. On se jmenoval Sig Rick Seward. Velice vzáčný člověk. Založil jeho zbor, 15 zborů. do Po celém světě. A právě, právě oni tam v Singapuru není daleko od východního Timoru. Východní Timor to je takový, myslím, ostrov nebo část. A tam, tam byla absolutní negramotnost, absolutní negramotnost. A on slyšel od pána a říkal mu, pán, jděte tam. A tam, já nechci, abyste tam jenom kázali, ale abyste tam dělali i, i takovou tu sociální pomoc. Učili ženy, jak mají kojit, učili je všechno, oni nic neumí, nic. Prostě tam byla jenom, tam byla jenom poušť, ne poušť, tam byl jenom prales a nic, nic víc, žádné možná cesty, nic. A takže někdy pán chce být úctěn tím, že řekne, běž evangelium. A v, téhle, v jejím případě jim řekl, běžte a přineste jim všechno. To znamenalo i evangelium, ale učili tam, začali tam vyučovat ve školách, začali tam dělat e, zdravotnickou péči. prostě celý národ byl předělan. Protože pán, pán Bůh chtěl být uctěn v duchu a řekl, já to chci, abyste to udělali tak a tak. Takže my, my jsme ti, kteří máme dát prostor Pánu a naslouchat, co bys si zpřál, Pane. Jak bys to chtěl, aby to bylo? Kdy bys to chtěl, aby to bylo? A kde bys chtěl, aby to bylo? Tak rozumím, že to je v duchu. Že, že On je ten, který má plán a který to, prostě, který to dělá. Někdy On učuje způsob. Někdy naše chvály můžou být, že, že se prostě radujeme. Cítíme spontánnost, radost. A někdy někdy v těch chvalách můžeme prostě cítit, že máme něco proklamovat. Třeba se někdo modlí v jazycích nebo nějaká skupinka. A cítí, že má v jazycích proklamovat. A najednou možná vnímají, že, že nějaká bariéra, že musí se protivit něčemu. Amen. Protože si to duch boží přeje. Ale někdy jenom je to vyznávání něčeho. Někdy to může být, že že je něco třeba svázat ve jménu Pána Ježíše. A někdy musí být prostě silzy pokání za něco. Je to, je to prostě, pan, ta, jak pan řekl, opravdu ctítelé mě budou chválit v duchu, nebo budou se jim modlit. Prostě, že duch boží bude ten, který bude rozhodovat, jak to, jak to má být. A my jsme ti, kteří bychom mu to měli, co? Dovolit. Měli bychom, měli bychom uh, hledat to, jak on si to přeje. V Biblii není napsáno, jak třinecký zbor má být velký. Není napsáno, jak se mají přijímat noví členové. Není napsáno mnoho věcí, jak, jaký váš zbor má být. Ale když, anebo ne, a ostravský, Ale my to musíme poznávat, co si Duch Boží přeje. Jak bys to chtěl? Jak, jak to udělat, pane? E, e, to, je, to je prostě uctívání v duchu, kdy, kdy my se ptáme pana. E, a pak... E, Víme možná i takový nepříjemný příklad uvedu o třech Jobových přátelích, kteří, kteří vlastně taky chtěli prezentovat Boha, že? Myslím, že už jsem to tady jednou mluvil, ještě v Kině, Kteří dokázali s Jobem celý týden sedět, když mu bylo nejhůř. Pak mu strašně radili, jak, jak, má, jak, jak má prostě fungovat a co má dělat. A pak, když byl nakonec, na tak Pán Bůh řekl, já se fakt na vás zlobím prostě, protože jste nemluvili o mně, co? Pravdu. Vy jste nemluvili pravdu. Vy jste měli zkreslený obraz o mně. To, co jste říkali, že já udělám Jobovi, to vůbec tak není. Vy, vy jste prostě měli nějaké vidění v noci, kdy se vám zježili vlasy a to vůbec nebyl můj duch. Vy jste to považovali za m- mého ducha. Prostě jste falešní. To, co prezentujete, je falešné. A pan Bůh jim to dal najevo a říkal, já se na vás slobím. Můj hněz povstal proti vám. A takže je vidět, že lidé můžou sloužit Bohu a výsledek je, že, že ještě Pán Bůh je na to naštvaný. A náš úkol je, abychom mu sloužili v pravdě. A tak já myslím si, že když jsem tady seděl, tak jsem si říkal, jediné, co můžu v tom sboru dělat, je něco pokazit, protože ten sbor je tak dokonalý, tak všechno mají vyšperkované. Prostě podle toho by mohli dělat... Vodováhy, jak vy to tady máte. Všechno, všechno super, jako. co, co jim můžeš přidat. Takže takhle to chápu, co vám můžu přidat. A přesto, tak to chtěl Bogdane. Tak, a, Takže když je tady napsáno, že máme chvalit Boha v duchu a v pravdě, tak chápu, že... Že to takhle v velké míře děláme, že chválíme Boha v pravdě. Ty, ty věci té pravdy, myslím si, že mají dvojí dvoj takovou, jak to říct, dvoj, dvě strany, tak jak možná mince. Ta, ta jedna strana toho, že, že chválíme Boha v pravdě, nebo sloužíme mu, je to, že věříme v jediného Boha. Amen, Haleluja. Protože není, mnoho, ne, není je jeden Bůh. Pak, pak je to v pravdě, že přicházíme k Bohu skrze Ježíše. To je, to je správné. To je to v pravdě. Pak věříme, že jednou skrze jeho krev máme přístup k Otci, což je, což je taky pravda. A, a toho se držíme. A pak je taky správné, že přicházíme k Pánu um, a že jsme ho žádali o chřest Duchem svatým. což je velice správné. Protože to je Takový počátek pro to, abychom mohli se rozhojňovat, abychom mohli více slyšet jeho hlas, abychom mohli dělat věci jeho způsobem. To to jsou ty správné věci, ty pravdy, které které nám byly svěřené a my jsme je mohli přijmout a díky Bohu za to. A teď, teď teď věřím, že v Evropě je takový čas boje o pravdu. T- nikdo nás tady nezavírá do žaláře, nikdo ti nevyčítá, neposmívá se na ulici, že tady jdeš. Prostě křesťané ještě aspoň trošku mají vážnost, i když dost ubohou v té zemi. Ale, um, ale ještě, je, ještě jedna, uh, nebo ta pravda prostě teď je na vážkách, že v mnoha věcech. Někde křesťané souhlasí s tím, že můžou oddávat stejného pohlaví. Říkají, jako najednou, kdykoliv, kdykoliv do toho vleze církev, a řekne, že je to správné, tak je to špatné. Když si Lester Sumrall, slyšeli jste, napsal fajnou knížku, Lester Sumrall, takový muž, který klmte hladové, ta knížka je jedna z nejlepších, které, které existují tady v České republice. On říkal, že když byl když žil v, v době druhé světové války v Německu, tak řekli, tu sbírku, bratře, nevzdal by si si, my bychom ji rádi dali našemu vůdci. Protože on je tak dobrý pro nás. Rozumíte, lidé někdy nerozeznavají pravdu, co je pravda. Je tento člověk od Boha nebo není? všechno, co, co vypadá jako vznešené, musí být pravdivé. Ne všechno, co, co lidé uznávají, musí být pravdivé. A, ale pán Bůh říká, eh, opravdoví Budou, Bude jim záležet na pravdě. Je, je velice důležité, aby mezi námi zůstala pravda. Vel, velice důležité, aby, abychom, protože mnohokrát, eh, anebo zkusíme to udělat takhle, ještě chvílička času. Takový testik si dáme, dobře? A Jan, myslím druhá kapitola, prosím, ne, nechte si bíblí, Bíble eh, zavřené, tam je napsáno, každý, kdo zle činí, jako dělá špatné skutky, nenavidí, možná jsem už to tady mluvil, nenavidí pravdu a nepřichá, eh, nepřichází ke světlu, aby, nebylo, aby nebyly zjevného skutky. Prostě schová vás, je to tak? Každý, kdo činí zlé skutky, tak nenavidí světlo. A pak je napsáno, každý, ale kdo činí dobré skutky, přichází ke světlu, aby bylo zjevné, že jeho skutky jsou učiněny v pravdě. Je to tam tak napsáno? Ano nebo ne? Domyslíte, že to tak je tak napsáno? Zvedněte ruce. Není. Není. Tam je napsáno každý, kdo činí pravdu protože dobré skutky dělají lidé v různých církvích, v různých náboženstvích. Ve jménu dobrých skutků vám useknu hlavu. Ve jménu toho, že lidé říkají, já to tak vidím, já to tak chci, to je tak dobré, to je dobrý skutek, co já dělám. Já se k tobě dobře stavím, manželko nebo manželi, já, já ti chci jenom dobře. Ale chceš činit pravdu, to je něco jiného. Tam není napsáno, kdo činí dobré skutky, protože do toho by vstoupilo spoustu lidí, kteří si myslí, já činím dobře. Ale tam je napsáno, kdo však činí pravdu, přichází ke světlu. Vezmeme si někoho, kdo, kdo uctívá jiného Boha a řekne, kde je pravda, je ten můj Bůh pravdivý, najednou začne hledat pravdu a už nebude věřit jenom tomu, co si myslí, že je dobré, ale řekne, je to správné, je to pravdivé a najednou řekne, zjistí, že to tak není. A tak v, ve všech věcech člověk by měl si říct, to, co já říkám, to, co já věřím, je to tak dobré, že to já tak cítím, anebo je to pravda, nebo je to správné, je to podle pravdy. A když si nastavíme tenhle metr, tak nás to může hodně stát. Protože najednou budeme vnímat to, co já si myslím, že je dobré. To, co já jsem si myslel, že je celý život dobré, vlastně není pravdou. Bůh to vidí jinak Stalo se vám někdy, že jste po mnoha letech zjistili, že nějaká věc, které jste věřili, že je dobrá, že nakonec není dobrá? Stalo se vám? Protože nebyla z pravdy. A tak písmo říká, že máme činit pravdu. A písmo říká každý, kdo uctívá Boha, má to činit v duchu a v čem ještě? A v pravdě. A náš úkol je, aby naše bohoslužba byla v pravdě. Já, já rozumím to tak, že se mám tat pana, že mám se dívat do písma, je, je to v souladu s ním, že mám, že mám mít ducha, který, který se nechá poučit i od někoho, kdo, kdo třeba na to nevypadá. Ale pokud má pravdu, tak ho poslechnu. Protože se nejedná o to, co já myslím, ale jedná se o to, co je, co je pravdu. A to ukazuje o naší pokoře. Zdali, zdali jsme schopni přijmout pravdu do, do svých myslí. Když pán Bůh si bude přát, aby z něco udělal, tak řekně-li to před tebou správné, tak já to udělám. A, a je, je pravda, že někdy pán Bůh si přeje věci, které nemusí být pěkné, nebo vždycky jenom takové, co se nám líbí, ale že, že můžou vypadat trošku ne v souladu s našimi představama. Ale pokud on si to přeje, tak tak proč ne? A tak nakonec pomalu se blížím. Je tady napsáno, že máme činit v pravdě a poštol Pavel píše do Korintu, že že jsme se stali přasnými a že máme teď ten svátek prostě slávit v těch přasnicích upřímností a pravdy. Takže součást té druhé míňce O té pravdě je, že máme být upřímní. Že, že potřebujeme být upřímní v tom, v tom uctívání Pana. Takže s jeho příchodem, s příchodem Ježíše, se všechny ty věci změnily. Nova smlouva. Změnil, už nejezdíme do Jeruzaléma každý rok. Už nemusíme nahoře Gerazim přemýšlet, jestli tam něco je. Jeho krev prostě zastavila, učinila za dost učinění, byli jsme ospravedlnění, mohli jsme je přijmout křes Duchem Svatým. Ale teď, teď se vrátím k tomu, co, co se mi zdá nejdůležitější v tom všem. Můžeš, prostím ještě poslední slide. Tam, tam je napsáno: vždy, vždy, Vždyť sám otec hledá takové ctitele. Víte, v tu noc jsem prostě najednou slyšel, jak pan říká: Otec ty kteří by ho odstívali. A tak si uvědomují, že my teď přemýšlíme, je správné se očkovat. A nebo se neočkovat. Je už antikry za dveřmi, nebo ještě ne. Která teorie o příchodu páně je správná. To jsou podružné věci, které, které prostě půjdou dové a nové. Ale v tom všem, v tom, v tom zmátku a v tom chaosu, který přichází na svět, já, já věřím a, a tím se chci řídit, že pán říká, já hledám, na této zemi lidi, kteří by mi takhle sloužili. Já hledám lidi, kteří by, mě, kteří by mě uctívali. Vždyť sám otec takové hledá ctitele. Sám otec hledá. Možná i vlastně může to být i tady, že otec prostě znovu a znovu si říká, já hledám uctíváče, kterým bude záležet na to, aby jejich vztah se mnou byl v duchu. A kdy budou naslouchat, co duch chce, kdy ho budou hledat, a kdy, budou, kdy jim bude záležet na pravdě. A Bůh říká, já takové, já takové lidi hledám. Vidíme, kdybys, kdybys možná přemýšlel, no tak co vlastně znamená být takovým mužem. Tak ve velkém míře si se můžeme brát příklad, samozřejmě z Pána Ježíše, ale možná i z Davida, který byl takovým mužem, který víc než, než to, co někdy lidé chtěli, tak hledal Boží tvář. Na prvním místě vidíme tu jeho, ten jeho zájem, být v duchu, Hle, uctívat Boha v duchu, že říkal, kde je truhla smlouvy, kde je ta jeho přítomnost? Já bych chtěla, aby byla se mnou. O, ona je v poslední dědině, tam i Saul nechal. Tak ji přivezme zpět. Možná použil ty lidské metody, že to prostě jedl na voze, to dělali pohané, že to naložili na vůz, tak ať to jede tady. Ale zapomněli na to, že se to má nést, že, že prostě musí... Že to musí krok za krokem nést. A, a konečně se mu to podařilo, že najednou přítomnost Boží v té truhle smlouvy byla v jeho domě. A pak to šlo dál, najednou se vznikly nové plány. Nejenom truhlu, celý chrám. O, to bude směrovat můj život, abych naplnil Boží záměr. A vidíme, že když on šel tímhle způsobem, tak pán Bůh dal, že z toho obyčejného pastý, že se stal člověk, který měl nejmocnější v té době. Obrovské území obrovské mu Bůh dal. Pak mu dal syny, který, kteří mohli pokračovat v tom. A vidíme, to, to byl nějak způsob, tam vidíme krok za krokem, jak David hledal, protože on měl ducha božího, hledal to, aby ho uctíval Boha v duchu. Aby to bylo správné. A taky hledal pravdu. Takže, takže to je nějaký takový příklad toho člověka, který, který to celým srdcem dělal. A to, co je na tom úžasné, je, že když Bůh najde člověka, který ho chce uctívat v duchu a v pravdě, tak to nezůstane prostě tak jenom. Něco to, něco to začne působit. Něco to začne působit. Třeba u Davida se to projevovalo tím, že měl obrovskou moc vítězství. Kde přišel? Prostě porazil uh, v pelištejské, a oni mu přinášeli pak zlato. Prostě porazil kde jaké asyrské krále, ne asyrské, aramejské. Prostě Bůh mu dal něco, co jiným nedal. A to nebylo jenom konec toho, ale on měl vízí něčeho dalšího. Postavím dům, který bude pro všechny národy. Vidíme, že, že ten, ta myšlenka toho, že Bůh hledá ty, kteří ho budou uctívat, je velice hluboká. Že Pán má nějaký věčný plán s tebou, odvěčný plán, který bych chtěl zrealizovat. A když, když on najde člověka, který řekne, pane, já bych chtěl, a, abych tě mohl uctívat v duchu, abych byl tím uctívačem, abych byl hoden toho, že mě budeš nazývat tím, který tě uctívá v duchu a v pravdě, tak to něco přinese. Tak, tak prostě duch boží bude s tebou a bude potvrzovat ty tvé další rozhodnutí. A nechajím, jim nechají se šířit. Ať se to lidem bude líbit nebo ne, bude, bude se to šířit. Pán má tu moc to udělat kež by, by nalezel mezi námi, kež by ve mně, kež by v tobě člověka, který, který, který vlastně ho řekne, já chci tě, pane, uctívat. Protože kdykoliv my poznáme a čím blíž jsou bytosti boží v nebi, pana, tím, co dělají víc, uctívají. Ale řeknete si, proč Bůh je tak, když tak řeknu, takový, že sám chce, aby ho někdo uctíval. Protože je hoden toho. Je hoden toho, je prostě stvořil to všechno. A, a, a kdykoliv pán něco dělá, tak je to, je, to, je to věčné, je to takové že li, kde si někdy myslí, už to vím. A my nic nevíme vlastně. My toho tak málo víme, že když jenom trošku někdy pán se zjeví, tak, a, tak to přesahuje naši mysl, přesahuje to naše myšlení. A v tom světě, který je, pán má moc nás ještě, vás ještě úžasným způsobem použít. Má ještě moc prostě oslávit své jméno. Skrze ty, kteří ho hledají. Tak bych chtěl to slovo tady nechat. Otec hledat. ty. I v tomto roce. Kteří ho hledají. Kteří ho, kteří ho uctívají. Ho hleda. To, proč hledá? Protože nekaždý se dá. Nekaždý ne je ten, který by to chtěl. Někdo má své zájmy. Někdo má své představy. Někdo si nedá říct. Ale, ale prostě když, když být tím... Uctíváčem pána, tím mít tu bohoslužbu Jemu podobnou, je, je, od nás někdy vyžaduje hodně. Že řekneme ano, pane, já bych to chtěl. Kež vás pánbu v tom hodně požehná do dalších dnů. Ať se vám v tom daří, ať se nám daří. A taky jsem si vzpomněl, že, že vás pozdravuje zbor z Ostravy, Takže přijměte pozdravy.